0: Vale, eh, voy a contaros todas las cosas, o sea, como una idea que tengo en mi cabeza, que es que ha ido evolucionando tanto en el día de hoy, que, y es tan importante, probablemente sea como las palabras más importantes que vaya a decir en mi vida, yo creo. Es que es muy fuerte. A ver, estaba yo estudiando... Y me ha sonado la alarma de, me tengo que ir a la autoescuela. Y yo estoy en conflicto con mis clases de la autoescuela porque no me gusta conducir. Entonces, claro, yo ha sido un momento de sufrimiento, en plan, qué horror, tengo que volver. Me he puesto a mandar audios a la gente contándole chorradas. Digo, así se me va pasando el tiempo, igual llego tarde, en fin. Entonces me he puesto a mandar audios que básicamente giraban en torno a que, como que... Ir a la autoescuela es una estafa. Porque mmm, yo voy... O sea, no, todo está empezado porque yo me sentí identificado con mi madre... Que era una persona que mmm, le regalaron por los 18, sacarse el carne como a mí. Se lo sacó como pienso hacer yo, porque ya ha gastado demasiado tiempo, dinero, esfuerzo mental en las clases y en el teórico como para ahora rendirme, pues no, yo me iba a sacar el carnet, y mi madre luego guardó el carnet en un cajón, no lo voy a sacar, lo iba renovando cuando le tocaba, pero es que no condujo en su vida porque no le gustaba, le daba miedo, en fin a mí miedo no me da creo pero conducir un coche digo, porque las motos sí, pero un coche no y lo que sí que me pasa es que no me gusta nada, entonces digo, me siento muy identificado con mi madre y entonces he dicho, ¿por qué tengo que estar yo yendo a la autoescuela? o sea mi padre me dijo que si me daba la cuantía variable de la beca, que estupendo porque me pagaba el carne no sé qué, yo le dije al papá, el carnet es mi regalo de los 18 y de los 19, y yo si no me lo hubiese regalado, no me hubiese apuntado a la autoescuela, porque es un hecho, yo no, ¿qué necesidad tenía sacarme el carné. O sea, yo si me lo hubiese tenido que pagar yo, no me hubiese apuntado, y a día de hoy me pregunto por qué me ha apuntado a pesar de que no me está costando dinero, en fin... Total, que pues me he puesto a reflexionar, digo, no entiendo por qué tengo que ir a la autoescuela, hacer algo que no me gusta, porque al final cuando tú vas a cumplir 18, se espera que hagas una serie de cosas entre las que estás sacar el carnet de conducir. Pero realmente, ¿qué necesidad tengo? O sea, ¿y qué pasa si no me...? A ver, que hay mucha gente que no se lo saca, no estoy descubriendo nada nuevo. Pero, ¿sabes? Que es como... ¿Y por qué me tengo que sacar el carnet de conducir? O sea, es una estafa. Voy a hacer algo que no me gusta porque se entiende que tengo que hacerlo, porque se entiende que es útil para mi vida cuando tengo transporte público, que funciona genial. Tengo trenes, autobuses, taxis, bla bla car, eh, cercanías, renfe de larga distancia, aves, media distancia. Es que tengo todo lo que quiera. ¿Necesito un coche? No, ¿necesito el carnet? Tampoco. ¿Que me va a abrir muchas puertas, me va a muy bien? Pues no te lo niego. Pero no es una necesidad que yo tenga, ¿sabes? Y esto me ha llevado a pensar en que la universidad realmente es otra estafa, porque tú estás en el colegio... O sea, a ver, yo este, este curso, el primer cuatrimestre, he estado mal y se me ha hecho mucha bola y los resultados que van a venir pues no son los que me gustaría, pero bueno. Y el segundo cuatrimestre sí que he empezado con cabeza fuerte, con responsabilidad, me estoy haciendo mis apuntes, estoy atento en clase, apago el móvil, aunque sean clases online, digo, estoy estudiando... Bueno, no, bueno, da igual. Que voy a ponerme con ello y que lo voy a hacer y que no, me voy a, no, se me, no voy a dejar que se me venga todo encima como me ha pasado el primer cuatrimestre. Entonces, pues claro, he llegado a la conclusión de que la universidad también es una estafa porque tú estás en el colegio, pero en el colegio todo el rato te están haciendo entender que tú cuando termines el colegio vas a ir a la universidad. Cuando existen muchísimas opciones formativas diferentes a la universidad que son igual de válidas, que te ofrecen cosas igual de buenas o mejores o peores, diferentes. Que no tienes por qué hacer un universitario. Puedes hacer otra cosa o puedes no hacer nada. Tampoco hay nada malo. Si te puedes ganar la vida... ¿Y por qué te tienes que ganar la vida? O sea, es como unas Muchos pensamientos los que he tenido. Pero voy a ir desarrollándolos poco a poco. Bien, la universidad es una estafa porque a ti te hacen creer que tienes que ir a la universidad. Y, y tú te lo crees. O sea... Tampoco es que te lo hagan creer, es que tú como que lo tienes interiorizado, todo el mundo lo da por hecho, tú el primero, entonces es como vas a a la universidad. vale. Y entonces tú te vas autoconvenciendo en el colegio de que bueno el colegio no te gusta porque no te apetece estudiar, pero en algún momento de tu vida vas a terminar el colegio y vas a llegar a la universidad y va a ser todo mucho mejor. Este pensamiento cuando se agrava el segundo de bachillerato, que tú te crees que estás en un mal momento donde tienes que estudiar mucho, vas a la selectividad, tal, te crees que estás en un mal momento y piensas que tu liberación va a ser llegar a la universidad. Pero nada más lejos de la realidad, amigas. O sea, tú terminas el bachillerato, un verano bien, empiezas la universidad y te ves. Con, o sea, una experiencia totalmente diferente al colegio que tú no conocías, entonces estás saliendo de todo lo que te conoces, que no es necesariamente malo, que te, son cosas diferentes, tal, que está bien vivirlas, que te enseña mucho, pero al final te ves con gente que no conoces en un sitio que no conoces, diferente a todo lo que conoces y encima con cuatro asignaturas, o cinco o seis, o las que tengas, en mi caso fueron cinco, que no sabes ni a cuento de qué te vienen, porque es que encima en primero de carrera dices, ¿qué, qué es esto? Y que encima son cuatro asignat o sea, cinco asignaturas totalmente nuevas, o sea, tú vienes de dar año tras año lo mismo, que igual cambia un poco porque eliges itinerario, pero lo único que haces es quitarte encima francés y empezar a dar biología, cosas así... O sea, dejas de dar una asignatura que has dado siempre para seguir dando otra que también has dado siempre. Es que no hay mucho cambio. Entonces, claro, de pronto te ves con asignaturas que no conoces y, claro, añoras la comodidad de que terminas un curso y al año siguiente vuelves a tener la misma asignatura lengua, matemáticas, eh, historia, tal. Cosas que te conoces con profesores que probablemente también te conozcas. Porque, claro... En la ESO, pues el que te da lengua en primero, probablemente también te lo en segundo, tercero y cuarto. Y no solo te conoces al profesor, sino que también te conoces a la asignatura y encima conoces cómo es el profesor de esa asignatura. O si sea, es que vas, ¿sabes a lo que vas? No te pilla nada de sorpresa. ¿Qué pasas a la ESO? Bueno, te cambian de profesores, sorpresa. Dejas de tener conocimiento del medio, pero tienes la misma asignatura dividida en dos y un poco más avanzado pero ya está, o sea, no hay mucho cambio y realmente tú estás en tu comodidad, en segundo bachillerato te crees que estás sufriendo y llegas a un sitio donde no conoces nada, no sabes ni quién eres tú y te toca enfrentártelas y cuando por fin te empiezas a conocer a los profesores, las asignaturas, ya cuando por fin como que te empiezas a acomodar, te lo quitan de golpe porque no dura un año, no dura nueve meses como el colegio. Tú a los cuatro meses, que en realidad son tres, entre pitos y flautas, y lo llaman semestre, son tres meses, y en tres meses te ves otra vez con asignaturas nuevas, que igual los profesores ya les conoces, pero como es otra asignatura totalmente diferente, te van a evaluar de otra manera, van a hacer las cosas de otra manera, van a comportarse de otra manera, y tú te vas a ver solo, perdido y con ganas de llorar. Luego encima yo me vi con tutorías integradas, que en el primer cuatri, guay, en el segundo cuatri, que ya sabía lo que era, mmm, tú muertos, y encima en el segundo cuatri, mmm, que tutorías integradas se entiende que es... Para no hacer más trabajos... En plan tienes un trabajo gordo... Pero un trabajo... Encima en el segundo cuatri... Me meten tutorías integradas... Que ya sé... Que no es tan bonito como parece... Y que no solo todo lo que reluce... Y me meten encima... Trabajos en todas las asignaturas... Total... Que te ves... Pues un poco exhausto... Pero bueno... Termina primero de carrera... Y empieza segundo... Online... Que es que... On, o sea... Literalmente... Online... Se están riendo de ti... Porque tú estás en tu casa... Que, es que que es ¿Qué sentido tiene que estés en tu casa delante de una pantalla que ni estás atento, ni estás nada? Pues así me vi yo en el primer Cuatrimestre de Segundo. Y se me hizo todo bola, porque asignaturas nuevas, profesores nuevos, y todo encima, como en primero que te ves en una situación completamente diferente, porque te ves online, que es que, ¿qué haces? Y encima, realmente es que estás en tu casa, entonces vas a estar atento, vas a estar copiando apuntes, no lo estás, y al final, ¿qué te pasa? Pues que te empiezas a agobiar, porque te vienen trabajos, te vienen exámenes, y tú llevas... Tres meses en tu casa mirando una pantalla con ganas de querer con ganas de morirte. Entonces, ¿qué, ha, qué, ¿qué haces en ese momento? O sea, se suponía que en la universidad ibas a estudiar lo que te gusta. Es que eso es un engaño. O sea, la universidad estudias lo que te gusta. Si la mitad de las asignaturas son de relleno. Y eso me, me lo han dicho en el hospital enfermeros que han terminado la carrera hace tres años. O sea, me dices, vale, una persona que, que, no, que sacó la diplomatura o que... Tal, pues bueno, pero gente que se ha sacado la misma carrera que yo hace poquísimo tiempo, o sea, sabe dónde estoy y me dice abiertamente que lo que estoy estudiando, mmm, la mitad no me vale para nada. Y yo en el fondo lo sé, y vivo engañado, y más engañado vivía en segundo bachillerato pensando que la universidad iba a ser mejor porque iba a ser todo más fácil que segundo bachillerato, pero es que si encima yo a estudiar lo que me gusta, pero qué risa, y yo tengo la suerte de que estoy en una carrera que me gusta, pero es que la gente que está en una carrera que no le gusta, yo no entiendo cómo tiene el valor de estar viva. Entonces yo, llegados a este punto, digo el carnet conducir una estafa, la universidad una estafa y me pongo a pensar o sea, le doy una vuelta al pensamiento y digo, ¿qué no es una estafa? En mi, en mi vida y en la de todo el mundo o sea que bueno, igual para ti tus cosas no son una estafa porque no les estás dando el punto de vista que les doy yo pero si tú quieres darles este punto de vista, te empiezas a dar cuenta de que todo en tu vida es una estafa, y entonces, ¿qué concluyes? Pues lo que he concluido yo, que es que la vida en sí misma es una estafa, o sea Tú naces, te, te vas al colegio, no sé qué haces, amigos, mmm, vas a conocer el amor de tu vida, vas a formar una familia, vas a trabajarte. El trabajo. Eh, ¿Cómo es la frase esta? Es que me cago en esa frase. El trabajo dignifica al hombre. ¿Pero de qué va a dignificar? Tú trabajas porque te dicen que tienes que trabajar. Y tampoco te planteas no trabajar. Entonces. Yo en este punto digo, es que la vida es una estafa. O sea, ¿para qué estoy viviendo? Pero no para qué estoy viviendo en plan, me quiero suciar, sino en plan, o sea, ¿qué, qué, es, qué es todo esto? En plan, ¿qué sentido tiene? O sea, te quedas un poco bloqueado. Y entonces, si llega a la conclusión, a priori, de que ya está, que es que la, el problema es que intentamos que va, o sea en plan buscarle un sentido a la vida, en plan... ¿Para qué vale estar? O sea, esa es la pregunta, ¿para qué vale estar vivo? Pero yo me la hacía en plan pregunta retórica. no buscaba una solución porque sé que no vale para nada, pero no vale ni para nada bueno ni para nada malo, es que el problema no es que valga para algo o no, es que ¿por qué tiene que tener valor la vida? La vida es vida y punto. Y yo es la conclusión a la que llego, o sea, ni la vida, ¿sabes? Ni tenemos que hacer cosas con nuestra vida, ni tenemos que dejar de hacerlas, o sea, no es indiferencia en plan es que la vida no vale para nada. Y entonces me quiero morir. No, porque no es que la vida no valga para nada. Es que la vida no tiene valor. Pero no tiene valor de que no valga para nada. Sino que no hay que buscarle valor a la vida. Porque la vida es vida en sí misma y ya está. Y no tienes que ir más allá. Porque ir más allá solo te lleva a quebraderos de cabeza. Que es que no te aportan nada. Y al final, pues eso, empiezas a... Si tú intentas buscarle un valor a la vida... toda En el momento en que empiezas con el overthinking... Toda tu vida se empieza a desmoronar. Y empiezas a ver que tú es una estafa. Que estás engañado y tal. Entonces, el truco... Es que la vida no tiene valores, vida y ya está y entonces me he puesto a pensar digo Es que es como si tú estás viendo una película vas, eh, ¿Sabes? Y entonces tú estás viendo tu película Tienes puesto el CD y, y es una película Que no te entretiene Pero tampoco te aburre, entonces no vas a dejar de verla Porque tampoco tienes nada mejor que hacer Pues tú sigues viendo la película, pero tampoco te apasiona En plan, pues bueno, es, es como Pues la estoy viendo ya No la voy a dejar de ver pero tampoco es que me emocione un montón, porque es que es una película sin más. Claro, al principio, igual que yo he estado 19 años, pues estás como, venga, la película no puede ser sin más, en plan, pasará algo, tal, empezará el misterio en algún momento, o la comedia, o lo que sea, en plan, como es el principio de la película, tal. Y entonces llega un punto en el que tú te das cuenta de que no tienes que estar esperando a que llegue el un punto diferente de la película, porque es una película sin más, que no te aporta nada, pero que tampoco vas a dejar ver, simplemente tienes que estar girando el CD hasta que lleguen los créditos o igual no llegan los créditos y el CD está rayado y entonces se te para, pero tampoco tienes que estar viendo la película pensando, oye, ¿en qué momento se me puede rayar? porque es que realmente la película te da igual, pero ¿sabes? entonces, ¿qué más te da cuando vaya a terminar? si voy a terminar con los créditos o no, pues la vida es igual, tú estás ahí ¿realmente tienes las riendas de tu vida? sí, pero tampoco estás, o sea es tu vida, pero tampoco la estás viviendo del todo. Porque es como... Pasan las cosas que se supone que te tienen que pasar. Y ya está. Y, y la vida no tiene un sentido. Ya está. O sea, eso es en plan estar vivo, esperando. Viendo cómo van pasando cosas. Hasta que de pronto dejen de pasar cosas. Bien. Pues ya, claro, yo llego a esta conclusión. Me meto en mi clase de conducir. La clase de conducir de hoy, bien, por cierto. Igual porque ido con esta abstracción o lo que sea. Pero la clase de conducir me ha ido se puede decir, bien, no he salido llorando, o sea, que está súper bien. Y y cuando he salido me he dado cuenta, la vida no tiene sentido. Pero si tuviese que tener algún sentido de la vida, honestamente, creo que sería llegar a esta conclusión, que la vida es vida en sí misma y que no tienes que buscarle un sentido, ¿no? Y entonces, tú en el momento en que llegas a esta conclusión, al supuesto sentido de la vida, que tampoco es un sentido, porque realmente es como una contradicción, o sea, el sentido de la vida es asumir que la vida no tiene sentido. Pero, repito, no que no tiene sentido en plan, me voy a suicidar, o sea, que no tiene sentido, que, que no tiene, que, que, que es vida, ya está, que no tienes que darle vueltas. Que el problema es que nos centramos en darle las, sacar las vueltas a todo y en pensar sobre todo e intentar reflexionar y hay cosas, hay cosas que sí, que tú tienes que, en investigación, pues tú tienes que seguir como ir avanzando pasos y vas llegando a cosas y cada vez, cuanto más avanzas, más consigues. Pero es que... La, hay cosas con las que no tienes que estar pensando, no tienes que seguir dando pasos, porque no da de sí la cosa, y al final es como dar pasos, es dar palos de ciegos, venga, doy un paso, doy un paso, para averiguar algo que no va a llegar, porque no hay nada que averiguar, porque ya está, porque la cosa es lo que es, y, no, y ya está, no, no es una cosa que dé de sí. Entonces, pues eso, o sea, esta es un poco mi conclusión, que es que el sentido de la vida, es que la vida no tiene sentido, porque la vida es vida en sí misma, y ya está, y como la tenemos que vivir, y ya está, y en el momento en el que tú te das cuenta de esto... Pasas a un plano superior porque dejas de esperar cosas de la vida... Asumes, pues eso, como la película... Que ya no va a llegar nada... Que no va a empezar a ser una, un drama, ni una comedia... O sea, si es una película de miedo... Que no va a llegar el susto en ningún momento... Que es una película sin más... Y en el momento en el que te das cuenta de esto... Y empiezas a dejar de esperar cosas de la vida... Disfrutas mucho más de lo que tienes... porque No porque sea inesperado... Sino porque van pasando cosas... Y eres consciente que van pasando cosas y ya está, vives en... aprendes un poco a vivir en el presente, que es lo que yo he aprendido esta tarde no centrarme tanto en el pasado ni en el futuro, el pasado ha pasado el futuro llegará o no llegará ¿por qué tengo que estar pensando en ello? o pues, sea, ¿el CD está rayado? pues no lo sé, igual el CD no está rayado, y me quedo pensando en que está rayado y que se me va a cortar la película a medias y cuando me quiero dar cuenta estoy los títulos de crédito, o igual pues pienso que me va a llegar, que voy a llegar a los títulos de crédito y de pronto la película está rayada y se corta ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? No pensar. Si está rayada, pues ya se me parará el CD en algún momento. Y si no está rayada, pues llegaré al final y ya está. Pero eso, o sea, llegas como a un estado de abstracción mental cuando dejas de esperar cosas de la vida y vives todo como desde un punto de vista de sabiduría profunda. Tampoco me las quiero dar de sabio, ni mucho menos, pero es como que ahora veo las cosas desde otra perspectiva que no había visto nunca. Y es muy fuerte y súper guay porque es como... ¿Ves? La clase de conducir doy la he afrontado de una manera totalmente diferente. Y he y, y, y salido sin llorar. No espero cosas. Es una clase. Voy a clase a aprender en la medida de lo posible. Voy, doy mi clase y ya está. Y la he terminado y digo, pues mira qué bien, pues mira tal, he hecho las curvas. O sea, es que está estupendo. Si tú vas esperando cosas de todo el mundo, de todas las cosas, pues te, te vas a frustrar porque muchas veces no va a llegar lo que esperas o simplemente no va a llegar nada. Tú vas a esperar y no vas a recibir nada a cambio. Entonces te vas a frustrar. Ni tampoco tienes que no esperar nada. Simplemente tienes que no pensar en si van a venir cosas o no. Simplemente ser un sujeto pasivo por el... Sin malinterpretarme. Ser un sujeto pasivo por el que va pasando la vida y entonces vas viendo todo y es muy fuerte. Porque es como que estás... Vi... Realmente ya la película no es un ejemplo. Es que realmente estoy viviendo mi vida pero no en primera persona. Estoy viendo cómo Antonio vive su vida... Y ya está, y estoy viendo la película, la película a mi vida, y está súper bien. Y, y ya está, y esta es un poco mi conclusión. Yo no sé si me he explicado muy bien, de hecho creo que he sido un poco repetitivo, y que a veces se me puede haber malentendido, pero yo creo que el concepto está entendido, y si realmente tú quieres entenderlo, lo entiendes, y si no lo entiendes, pues lo quieres entender, pues te lo vuelves a escuchar. ¿Qué son 17 minutazos? Pues son 17 minutazos, pero una lección de por vida, oye, y, y ya está ya no tengo nada más que decir, que me voy a ir a estudiar, que este cuatrimestre estoy responsable y que tengo un podcast que en plan, es el primero que guionizo, no este en plan, el que tengo pensado, pero no guionizo en plan literal, pero como en plan lo que quiero contar, pero bueno, lo entenderéis cuando lo cuando lo haga? Y cuando lo haga, pues lo subiré, pero es que no sé cuándo va a ser eso. Y tengo muchas más cosas grabadas y sin grabar, pero pensadas, que están súper bien. Pero, chica, pues si no me apetece hacerlo, porque lo tengo que hacer? Es como, yo antes contestaba siempre a los WhatsApps y ahora, pues pues no me apetece contestarlos. ¿Por qué los tengo que contestar? Pues hay que se queden. ¿Que sé que debería contestarlos? Pues sí, pero no me apetece. Pues ya está, pues no lo hago. Y es veces estoy como en, no sé si, honestamente, me siento como que he llegado a otro me estoy un poco copiando de Ter, pero realmente siento como que llega a otro plano en la realidad que está estupendo, o sea, un poco como el mito este de, de Platón del mundo, mundo de las ideas la caverna y todas las cosas que es un poco no sé si me termina de convencer, pero la verdad es que representa bien el concepto de lo que, de lo que quiero decir, pero realmente es un mundo de las ideas, cuando sales de la caverna es pues darte cuenta de que ya está que no tienes que que ya está que o sea es que no no puedo explicarlo porque es como ya está no no tiene explicación ya está y ala así termino vale buenas noches